0: Sur les pas du shiatsu, podcast du blog Ryoho Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles. La chaleur <rire> La chaleur et l'accueil des gens, c'était euh, vraiment très chouette. Et là, euh, on se retrouve euh, vraiment dans, dans un autre monde, euh, avec tous les enfants euh, qui courent un peu partout. C'était un moment de temps libre, donc... Euh... Je suis Mathilde Mignot, shiatsu-shi, aujourd'hui. Expérience d'une mission de Shiatsu humanitaire avec Sylvie Renaud, interrogée par Yvan Bell.
1: Bonjour Sylvie, la première question toute simple, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Je suis psychomotricienne à la base, euh, j'ai commencé à me former au Shiatsu en 2016, j'ai fait une première école et là, actuellement, je suis en cours de formation sur une deuxième école, sur l'école de Bernard Bourret à Paris, où je vais terminer normalement d'ici une année. Donc Je travaille en tant que psychomotricienne en pédopsychiatrie, cadre dans lequel je peux utiliser le chiatsu avec les jeunes. Et voilà Je travaille avec les enfants et les adolescents et puis en chiatsu, je démarre mon activité tout doucement.
1: Alors moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce serait que tu me parles d'une expérience incroyable que tu as faite il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'est quoi, il y a un an
0: Même pas, non, c'était en janvier-février, janvier Là, il y, a, il y a six mois. Donc euh, effectivement, je suis partie euh, en mission humanitaire euh, au Bénin. Ça s'était déclenché il y a à peu près une année où Bernard Bourret, le, le directeur de l'école et président de l'AIST, avait envoyé un mail à, à tous ses contacts pour savoir qui était intéressé pour partir sur cette mission. Et euh, j'ai pas hésité une seconde, je me suis portée volontaire euh, tout de suite. J'avais besoin de, de faire un break un petit peu dans, dans ma vie professionnelle euh, de psychomotricienne. C'est pas le travail avec les enfants qui me posait souci, mais plus euh, le cadre, l'administration et, et tout le reste. Et donc voilà, je me suis engagée là-dedans. Ça a mis quelques mois avant de se mettre en place parce qu'avec le Covid, tout s'était arrêté, donc il a fallu remettre les missions en route. Il y a eu une première mission en octobre. Et puis donc moi je suis partie sur la mission de, de janvier-février, donc on est parti 18 jours. On est parti donc à 7, il y avait deux formatrices de l'école de Bernard Bourré, donc formatrice de l'EST, et puis on était cinq élèves volontaires bénévoles, deux en troisième année et trois en quatrième année.
1: Excellent tout ça, alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit là maintenant, c'est tu montes dans l'avion, tu atterris, tu sors de l'avion, première sensation du Bénin
0: euh, la chaleur <rire> La chaleur et l'accueil des gens On a été accueillis par un certain nombre de personnes qui sont des élèves en fait, qui ont été formés dans les missions précédentes hein, ou des, des gens qui sont là, qui organisent un petit peu les missions donc ils connaissaient déjà Bénédicte et Christelle qui étaient déjà partis plusieurs fois et on a été accueillis à l'aéroport c'est eux qui nous ont emmenés après dans la maison enfin c'était vraiment très
1: chouette alors, c'est bien que tu précises que ce n'était pas la première mission, donc il y a déjà un background derrière, il y a déjà une histoire, et notamment Bénédicte Séguin en fait partie, et donc sont régulièrement en mission là-bas. Donc le shiatsu est en train de s'installer durablement, j'espère en tout cas, dans ce pays. Qu'est-ce que ça fait quand on sort de son précaré, de ses habitudes, de sa zone de confort, et qu'on se confronte à un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouveau corps
0: Effectivement, euh, avant de partir, on se demande un petit peu où on va aller, dans quel contexte on va donner les chiatsou, avec qui, dans quelle structure. Euh, la première expérience, a été un orphelinat euh, donc avec des enfants de, de, de tous les âges dans, dans une petite, toute petite structure mais qui accueille énormément d'enfants, dans laquelle euh, les missions précédentes étaient déjà allées. Et là, euh, on se retrouve euh, vraiment dans, dans un autre monde euh, avec tous les enfants euh, qui courent un peu partout. C'était un moment de temps libre donc euh, voilà. Et puis on s'installe, dans ils nous avaient fait la place dans, dans la salle de classe, ils avaient poussé toutes les tables, les chaises, euh, donc on, était, euh, on avait amené quelques tapis, mais sinon on était à même le sol. Ils avaient passé un coup de balai pour que ce soit euh, propre pour nous accueillir. Et ben là on voit les enfants qui arrivent, alors qui nous regardent au début avec des grands yeux, bon, certains connaissaient déjà, il y avait des jeunes adolescents qui avaient déjà reçu dans l'émission précédente et qui ont envie de donner, euh, ils apprennent très vite là-bas. Ils apprennent vraiment très très vite. Et puis voilà, on se trouve confronté à ces enfants, à ces jeunes, puis des adolescents aussi, Enfin, et puis le personnel aussi, on donne aussi sur le personnel. Donc là, il faut mettre de côté un petit peu tout ce qu'on a appris... Dans notre protocole de base, euh, il faut s'adapter au corps qu'on ne connaît pas, euh, au, au cadre de travail qui est... Voilà, il n'y a pas de futon, euh, on avait quand même notre zafou avec nous. Euh, voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire.
1: Au bout du compte, euh, donc tu es resté combien de temps à peu près, tu peux me dire On est resté 18 jours. Donc au bout du compte, après ces 18 jours, te voilà dans l'autre sens. Tu reviens, j'imagine, à Charles de Gaulle ou quelque chose comme ça, à Paris en oui. tout cas, à Orly. Et là, tu décantes tout ce qui vient de t'arriver. À quoi tu penses à ce moment-là et qu'est-ce que ça t'a fait comme effet à toi en tant que praticienne, en tant que personne aussi
0: euh, mais Déjà, il faut un certain temps pour atterrir psychiquement, Il faut du temps pour se remettre, euh, même si on est très vite remis dans le bain de la vie quotidienne, mais psychiquement, il faut du temps pour se retrouver euh, chez nous. Au niveau de mon travail, enfin, au niveau de, du shiatsu, ça m'a donné une plus grande liberté, euh, une, une plus grande adaptabilité aussi, euh, voilà, s'adapter euh, à un corps, une ouverture euh, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, euh, être euh, plus disponible. Encore plus disponible.
1: Allez, une dernière question pour terminer. Est-ce que tu vas y retourner
0: Je suis déjà volontaire pour retourner sur la prochaine mission en octobre.
1: Bravo, bravo, bravo. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit entretien, Sylvie. Renaud, donc praticienne.
0: Dans la Marne, à Châlons-en-Champagne.
1: C'est super. En tout cas, merci pour ce beau témoignage et puis bonne continuation au Bénin et puis dans ta vie de praticienne Chatsu.
0: Merci. Merci à vous de votre écoute. Sur les pas du Shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire connaître surtout notre podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog Ryoho Shiatsu, un site disponible en six langues et riche d'interviews, de réflexions, d'ouverture et d'harmonie. Réalisation François-Olivier Louaille